Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, le podcast qui, qui parle d'imprimante, du, du, du médication en 3D. Pour ça, on a invité euh, Monsieur Jan Savels, qui est aussi pharmacien. Mais Jan, euh, premièrement, merci de consacrer du temps pour nous. Hein. Euh, il y a peut-être des personnes qui vous, vous connaissent déjà, mais ça sera plus facile si vous vous présentez vous-même. Dites-nous. Pas de souci. Bonjour tout le monde. Je me présente, Jan Savels. Je suis pharmacien, travaille depuis de nombreuses années à l'APB, où j'ai eu plusieurs fonctions. J'ai commencé dans notre laboratoire, au service de contrôle des médicaments. Et maintenant, depuis 15 ans, je dirige le département scientifique, le Centre de développement scientifique des pharmaciens, avec un focus sur le, le développement scientifique, avec une équipe d'une quinzaine de personnes. OK, ça c'est super. Yann, l'imprimage le, 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 3D des médicaments, ça, ça connaît déjà une évolution euh, dans des possibilités pendant plusieurs années. Mais... De quoi vient l'évolution d'imprimage de, des médicaments 3D de, de, de quoi ça vient En fait, l'impression 3D, ce n'est pas très, très nouveau. Oui. Ça existe depuis de nombreuses années, mm -hmm. mais surtout dans d'autres secteurs. Mm -hmm. C'était surtout le secteur de innovant, innovante de la technologie, pur sang, qui a commencé avec cette technologie euh, d'impression 3D. Et petit à petit, depuis les années... Euh, 2000-2010, ça a commencé à évoluer vers le domaine médical. Au début, surtout, le, par exemple, des modèles biomécaniques, mm -hmm. mais peu après également dans le milieu de, euh, des dispositifs médicaux. Mm -hmm. Déjà aujourd'hui, on peut retrouver sur le marché de, des implants ou des prothèses, par exemple, qui sont fabriqués par impression 3D, oui. avec des métaux, des matériaux adaptés. Euh, bien sûr. Mm -hmm. Et peut-être que l'étape euh, logique qui ont suivi après euh, ces dispositifs médicaux, c'était peut-être les médicaments. Et là, c'est quelque chose de très récent. On parle de 10 ans, euh, pas plus de 10 ans qu'on qu a commencé les, les expérimentations pour l'impression 3D des médicaments. Mm -hmm. même, mais quand même, dans, dans ces 10 ans, il y a déjà une, une grande évolution, je trouve. Absolument. Hein. C'est les appareils Mmh. Tout un, euh, premièrement, mais également les, les chercheurs, la recherche qui a été faite par deux, trois équipes au début. Et maintenant, on voit que dans le monde entier, il y a de plus en plus d'équipes, de chercheurs, des universités, des académiques qui font la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur tout ce qui est impression 3D des médicaments. Oui. J'ai entendu qu'il y a déjà un médicament qui, qui est... Qui est qui est sur la marché, qui est imprimé en 3D, c'est juste c est, c est, c est... Tout à fait, tout à fait, Brett. Euh, depuis 2017, je pense, mm -hmm. c'est aux États-Unis que la FDA a donné le feu vert pour la commercialisation sur le marché du médicament Spritam. Mm -hmm. euh, c'est un médicament très particulier, c'est l'évétiracétam, mm -hmm. euh, dosé à 1 gramme. Euh, et là, ce n'est pas une, une, une compression classique de tablettes qu'on a fait pour fabriquer cette forme solide orale, mais c'est un, une technique 3D, impression 3D, qui a été utilisée pour fabriquer euh, ces, ces produits. Et c'est sur le marché depuis 2017, aux okay. états unis Ok. Peut-être dans quelques ans, il, il, il aura plusieurs médicaments en 3D. Mmh. Euh, Est-ce que 
une, une, l'imprimage des de médicaments 3D, c'est comme une, une, une préparation magistrale, alors On pourrait le considérer ainsi. Parce que la préparation magistrale qu'on est depuis de nombreuses années, on connaît également les avantages et on peut adapter une formulation à un patient spécifique, mm -hmm. adapter le dosage, changer la couleur, euh, exclure certains excipients, par exemple. Et c'est exactement ce qu'on peut également faire avec l'impression 3D. Oui. C'est avoir des thérapies personnalisées mm -hmm. pour avoir un meilleur résultat thérapeutique. Oui, aussi dans, dans les officines alors ah, Pourquoi pas, pourquoi pas, comme les, nos officines ouvertes publiques et les officines euh, hospitalières fabriquent déjà aujourd'hui des médicaments sur mesure pour des patients individuels, on pourrait, mais avec des méthodes plutôt classiques, mmh. on pourrait utiliser l'impression 3D pour le même type d'application. Oui, et quel avantage a l'imprimage des médicaments 3D pour les pharmaciens, pour, en magistral, pour la préparation magistrale, mais aussi pour le pharmacien, les officines et pour les patients En fait, le, avec le, quand on regarde euh, les formes solides orales, mm -hmm. aujourd'hui, dans les officines, en préparation magistrale, on est assez limité. Oui. On sait mélanger des poudres et mettre dans une gélule. Oui. C'est un peu tout ce qu'on peut faire. Euh, et cette c'est aussi coûteux parce que ça prend du temps oui. de, de, de peser les poudres, mélanger les poudres, remplir dans les geluliers. Ça prend du temps aussi. En théorie, l'impression 3D a l'avantage d'avoir une plus grande flexibilité. Mm -hmm. euh, quand on regarde le dosage, par exemple, mm -hmm. quand on veut regarder des, des schémas de titration, mm -hmm. euh, des doses variables d'un jour à l'autre, mm -hmm. euh, des schémas de sevrage... Également, là, il y a des avantages parce que l'imprimante pourrait fabriquer chaque comprimé. Enfin, on ne les appelle pas comprimé, on les appelle plutôt printlet. Oui, printlet oui. euh, Ce n'est pas une tablette, mais une printlet mm -hmm. euh, avec des dosages différents euh, pour des patients qui ont besoin de thérapie où le dosage change tous les jours ou tous les X jours. Oui. En théorie, on pourrait le fabriquer en gélule aussi, mais ça va prendre du temps. Oui. Euh, il y a d'autres avantages, en, en théorie ou même en pratique, on peut même jouer sur le, le, le profil de libération. Les gélules, c'est euh, libération directe. Mm -hmm. On peut éventuellement essayer de l'enrober pour qu'il passe euh, l'estomac. Oui. Mais une libération modifiée, euh, euh, ça pour le moment, avec des gélules, ce n'est pas possible. En impression 3D, si on choisit bien le polymère, on pourrait avoir des, des profils de libération adaptés sur plusieurs heures ou même plusieurs jours. On choisit le, le, le polymère alors aux fonctions de, du médicament Tout à fait, tout à fait. Alors, le, le polymère, tout d'abord, il faut le comprendre un peu comme l'excipient mm -hmm. du produit. Euh, quand on utilise les gélules classiques, donc on va utiliser le manitol ou le lactose comme excipient. Ici, pour impression 3D, on a aussi besoin des excipients mm -hmm. et ça dépend un peu de la technique utilisée, mais souvent, c'est des, des polymères euh, qui sont solubles. Oui, ouais. ok. Euh, Est-ce que ça veut dire que, que tous les pharmaciens, ont, en quelques ans, ont besoin d'imprimeur de 3D pour les médicaments ou... Enfin, besoin, je ne dirais pas, mais moi, je pense bien que 
des pharmaciens pourraient se spécialiser mmh. dans la préparation magistrale, comme déjà aujourd'hui. Hein. Il y a des, des pharmacies qui, qui veulent se différencier, se spécialiser euh, pour avoir plus de, de flexibilité, qui ont peut-être des, des médecins qui, ont, euh, qui prescrivent beaucoup de préparation magistrale euh, ou qui ont envie de travailler comme, comme, comme sous-traitants, mmh. puisque ça aussi, c'est autorisé maintenant en préparation magistrale. Moi, je vois bien qu'au fil du temps, des pharmaciens vont se spécialiser et vont investir dans ces technologies, oui. en complément de leur manière classique de préparer mortier-pilon euh, gélulier. Oui, c'est en, en, en plus, c'est pas ou l'un ou l'autre, ouais, c'est en exa plus. Exactement, exactement. Alors, plus théorique, euh, il y a plusieurs techniques, je pense bien, et qu est que, quelle est la technique qui, a, qui est la plus appropriée pour utiliser dans, la, dans les officines et, et pourquoi en fait, l'impression 3D, les imprimantes, mm -hmm. euh, il y en a toutes sortes. Oui. Euh, le médicament Spritam dont j'ai parlé, mm -hmm. c'est une technologie bien particulière. C'est le powder bed uh, printing. Mm -hmm. C'est une impression en lit de poudre, euh, quelque part. Euh, il existe d'autres technologies comme l'extrusion semi-solide. Mm -hmm. Là, on va mettre dans un, un gel euh, ou un produit semi-solide dans des seringues et on va pousser le piston pour que le produit sort. Euh, la technologie qui est la plus étudiée et la plus appropriée à l'échelle euh, de, de nos officines, mm -hmm. c'est le Fused Deposition Modeling ou le dépôt de fil fondu. Oui. Et c'est des imprimantes qui sont connues euh, pour être très accessibles, très faciles à manipuler, mm -hmm. qui donnent des résultats qui sont euh, à la fois euh, très juste et aussi reproductible. Alors, dans, dans la recherche que, dans, dans laquelle l'APB s'est investi avec certaines universités, mm -hmm. l'Université de Gand, l'Université de Liège, par exemple, là, c'est cette technologie-là qu'on préconise, qu'on va utiliser. Le dépôt de fil fondu. Hein, une technologie qui, qui utilise comme matière première pas la poudre en peau, comme vous utilisez aujourd'hui pour les gélules, mais qui va utiliser comme matière première un filament, mm -hmm. c'est quelque part un, un fil mm -hmm. qui contient le polymère et les médicaments. Directement le médicament aussi. Exactement. Et ce fil ou filament, euh, c'est vraiment un, un, un fil sur une bobine, il mm -hmm. faut le voir ainsi, ne sera jamais produit dans, dans nos officines, mais serait produit par une société qui est spécialisée dans, dans cette technologie de production de filaments. Parce que cette technologie, c'est l'exclusion à chaud. Ce n'est pas une technologie qu'on voit à terme euh, atterrir dans les officines. C'est vraiment quelque chose d'industriel. Ça veut dire que, que l'industrie doit aussi peut-être évoluer à, à, à construire des, des filaments, si je l'entends bien, avec des médicaments dessus, dedans pour utiliser dans les officines, alors. C'est un peu comme toutes les, les matières premières dans, la, dans les officines, alors. Exactement. Moi, je le vois comme une matière première, mm -hmm. mais sous une autre forme. Oui. Pas sous forme de poudre, mais sous forme de filament. Euh, voilà. Et est-ce qu'il y a déjà des, des, des entreprises qui sont en train de, de développer ces filaments euh, pas en, Des filaments, bien sûr, oui. mais des filaments mais pas pour des, des filaments qui sont chargés de médicaments. Oui. Ça, c'est vraiment toujours dans, dans le stade 
euh, expérimentales. Oui. Les universités le font. Il y a des instituts de recherche qui produisent ces filaments qui sont chargés de médicaments ou qui contiennent euh, du médicament. Il n'y a pas encore de disponibilité euh, commerciale de filaments contenant euh, le médicament. OK. Au point de, de, de qualité et de, de juridique, est-ce qu'il y a encore une, une évolution à faire, je pense bien, parce que ce n'est pas encore bien réglé euh, D'abord, pour, pour la qualité, euh, on sait que les imprimantes qui sont disponibles aujourd'hui dans le commerce, mm -hmm. ils sont d'ailleurs tout à fait accessibles, point de vue, comme bien d'investissement dans, dans les officines, ils sont tout à fait accessibles. Euh, les imprimantes qui utilisent le, le dépôt de fil fondu, mm -hmm. euh, il y a sans doute encore une amélioration à faire au niveau de rendre ces imprimantes euh, pharmacy grade, quelque part, aptes à être utilisées dans les officines. Oui. Aujourd'hui, on trouve ces imprimantes dans, dans le Media Market ou chez Fnac. Ces imprimantes ne sont pas pharmacy grade. Oui. Ils doivent encore évoluer pour qu'ils deviennent, qu'ils enfin, qu sont bien reproductibles, qu'ils sont qualifiés, validés. Ça, c'est encore un, un obstacle euh, à franchir. Point de vue légal, juridique, là aussi, malheureusement, tout n'est pas encore réglé. Oui. Euh, D'autres pays ont pris le devant et ont introduit la technologie dans leur pharmacopée. Ici, en Belgique, enfin, en Europe plutôt, on n'a pas encore la technique qui est décrite dans la pharmacopée, qui est quand même l'outil de référence oui. en tout ce qui est production de médicaments. Oui. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que euh, la production de médicaments pour des patients mm -hmm. ne soit pas défendue ou euh, à utiliser. Il y, a, il y a un inspecteur de la pharmacie, euh, une personne que, que, que j'apprécie beaucoup, qui un jour m'a dit, euh, pour les préparations magistrales, c'est le FTM, le formulaire thérapeutique magistral, qui prime, mais si le pharmacien sait faire mieux, qu'il fasse mieux. Il fait mieux. Alors, si la qualité de ce qui sort de l'imprimante est meilleure ou donne une meilleure garantie de qualité que de ce que le formulaire, le FTM, donne, pourquoi pas oui. Maintenant, je ne suis pas juriste. Il faut que, que cette expression soit validée par des juristes aussi. Oui, oui, ok, ok. <rire> euh, ce technique, euh, comme vous avez dit, vous êtes en train de, de, de le rechercher avec des universités. Comment vont... Pensez-vous que ça va évoluer pour être utilisé dans, dans, dans les officines je, je pense que tout d'abord, il y a encore la recherche qui va se développer en plus mm -hmm. au niveau des, des académies ou des, des instituts de recherche, des universités, qui vont sans doute encore plus développer leurs expériences avec plusieurs, plusieurs molécules. Oui. Aujourd'hui, la recherche se concentre sur certaines classes thérapeutiques euh, mais il faut, bien sûr, on sait déjà qu'une euh, molécule n'est pas l'autre. Oui. Alors, pour chaque molécule, il faut optimaliser, bien choisir le polymère, optimaliser la fabrication, la production euh, des filaments. Il faut également optimaliser euh, le processus d'impression même, parce qu'il y a tellement de variables qu'une un, molécule n'est pas l'autre. Alors là, c'est encore... Un, des, des, des étapes à franchir, à prendre. Ceci dit, je pense que les premières applications seront celles où cette recherche a déjà été faite. Oui. Et je peux donner comme exemple la recherche à l'ULB euh, sur 
le Zolpidem, la recherche à, à l'Université de Gand également, pour les schémas de sevrage pour le Zolpidem. Je peux citer euh, la recherche à l'Université de Liège sur les, les mini-tablettes de hydrocortisone avec des dosages euh, variables euh, pour des patients euh, pédiatriques. Là, je pense que toute la recherche a été faite. On pourrait, j'utilise le conditionnel, assez rapidement, d'ici 2-3 ans, trouver ces applications dans certaines officines. Et d'ailleurs, il y a déjà des, des études cliniques qui ont démarré, euh, surtout aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, qui justement parlent de cette, euh, utilisent ces applications. Oui. Encore un message à retenir alors. Euh, quand est-ce que vous pensez que l'imprimage de 3D, de, 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 l'imprimage des médicaments en 3D, sera effectivement faite dans les officines. Vous avez déjà dit pour quelques molécules, deux à trois ans, mais pour tous, pour, pour, pour plusieurs molécules, combien d'ans, ou peut-être de moins, je ne sais pas. Ça, ça dépendra vraiment du succès que ça aura. Et je pense que, comme j'ai dit au début, ça ne remplacera jamais la préparation magistrale des gélules classiques. Mm -hmm. Parce que, par exemple, 500 mg de paracétamol mettre dans une gélule, on ne saura jamais faire... Allez, l'impression 3D ne sera jamais être compétitif point de vue prix ou investissement de temps pour ces molécules-là. Mais pour des schémas complexes, pour des molécules bien spécifiques comme le médicament orphelin, par exemple, là, je pense, si ça commence en trois ans, dans, si on rajoute encore trois ans, là, on sera euh, d'ici six ans, je pense que ça sera plus répandu sur les officines belges, officines ouvertes publiques et officines hospitalières. Ok. Alors, on, on, on suit tout pour que ça sera disponible dans, les pharma, dans la pharmacie, dans les officines. Et espérons bien que, que ça évolue, évolue comme ça. Et en trois à six ans, on trouve ça dans toutes les officines en, en Belgique. Je vous remercie, Yann, de consacrer du temps et j'espère que ça inspire euh, nos collègues à une fois investir du temps à y penser et euh, peut-être de l'utiliser en, en trois ans. Merci. Avec plaisir. Merci.